0: 네, 안녕하세요. 갈수록 잡담만 늘어가고 있는 (웃음) 주니어 프론트엔드 개발자 김승하입니다. 오늘도 만나서 반갑습니다. 피드백을 들었어요. 저의 방송을 되게 너무 고맙게도 열렬히 청취해 주시는 제 지인으로부터 이제 개발적인 얘기보다는 제 사적인 이야기들이 많이 들어가게 돼서 아쉽다라는 반응을 보여주셨어요. 음. 그런데 아마 지금은 지금은 그렇지만 점점 이제 개발에 대해 이야기하는 날들이 많아질 거예요. 왜냐하면 지금 제가 이 방송을 이렇게 만들고 하고 있는 거는 음 어쨌든 제가 지난 반년 동안 정말 그내 삶이 하나도 없는 채로 기계처럼 회사 일만 하다가 이제 정신을 차려서 어. 이제부터는 의식적으로 나의 생각을 하고, 나, 나, 이걸 뭐라고 표현하면 좋을지 모르겠는데, 음, 그런 게 있었어요. 그러니까, 회사에서 제가 제일 코딩을 못 하는 것 같고, 제 생각이 항상 틀린 것 같고, 뭔가 그, 내가 하는 게 항상 문제고 나만 부족하고 약간 이런 생각을 항상 해왔고 그런 스트레스 속에서 반년을 그렇게 미친 듯이 야근을 하면서 제가 일을 했었는데 어 음, 이게 어쩌다가 제가 이제 프런트엔 다른 회사의 이제 프론트 엔드 개발자분을 이제 만날 일이 있어가지고 그분이랑 이런 저런 대화를 하던 중에 아 이분은 프론트 엔드 개발에 대해서 이런 관점을 가지고 있고 이런 생각을 하고 있구나 근데 그게 어, 저희 회사가 회사의 개발팀이 지향하는 거랑 완전 반대의. 그 가치관이었다고 해야 하나요? 근데 제가 또 지향하는 부분이기도 했었거든요 그래서 저는 예를 들면 나는 음, 프론트엔드 개발자는 A를 향해 가야 한다고 생각하는데 회사에서는 B를 쫓아가기를 원한다 그틀 안에서 아, 나는 항상 틀렸고 내가 잘못됐고 내가 부족하고 내가 여기서 가장 연차도 적고 가장 경력도 적고 뭐 공부가 뭐 어디서 교육을 받은 것도 아니고 전공자도 아니고 그러니까 당연히 내 생각이 틀렸겠지 라는 생각을 하고 살다가 다른 개발자분들을 만나고 그분들과 이야기를 하다 보니까 내가 틀린 게 아니라 그냥 단지 나와 그들은 생각이 달랐다. 틀린 게 아니라 그냥 다른 것이었다. 다른 것이었다면 무엇이 달랐을까. 어왜 나는 지금까지 내가 부족하고 내가 틀렸다고만 생각을 했을까. 약간 이런 이런 깨달음을 좀 겪은 게 사건이 한 2월쯤에 되게 많이 있었어요 1월 말 2월 그쯤에 되게 많이 있어가지고 아 이게 정말 제가 그 지난 반년 동안은 뭐 진짜 사람들을 만나지도 않고 정말 그냥 하루 종일 회사 일만 하던 사람이었거든요 그런데 어, 일단 그렇게 일만 해서는 발전이 없다는 것도 깨달았고 어, 이게 뭔가 그 주변에 휩쓸려가지 않기 위해서는 좀 나의 시야와 나의 시각을 좀 확보할 필요가 있겠다라는 생각을 좀 많이 했어요. 개발에 있어서도 어, 무조건 이게 옳고 이게 틀리고 이거는 맞고 이렇게 생각할 게 아니라 그냥 다양한 관점이 있고 다양한 방법들이 있고 그래서 누군가는 어떠한 근거로 어떤 방법과 어떤 그런 패러다임을 지향을 하지만 또 어떤 누군가는 또 다른 그, 그들만의 근거를 가지고 또 다른 방법을 지향할 수도 있는 거고 그렇다면 그런 것들을 음좀 이제 좀 약간 살짝은 몇 걸음 떨어진 곳에서 바라보면서 어, 내가 내. 나 스스로 그러면은 이 상황에서는 무엇이 필요하고 그 근거는 무엇일까를 생각하고 사고하고 판단할 줄 아는 능력을 기르는 것도 필요하겠다는 생각을 했고 그래서 이제 그런 제 스스로의 깨달음이 있고 나서 의식적으로 회사와 저를 분리시키려고 지금 노력을 하는 중이에요. 어, 그렇기 때문에 어그그 그 과정에서 지금 이 팟캐스트가 만들어지고 있는 것이기 때문에 지금은 살짝 과도기라서 <웃음> 잡담이 많을 수밖에 없습니다. 네, 그러니까 어 그러니까 반년 동안 잃고 있었던 나 자신을 지금 되찾는 시간이에요. 지금 네, 어또 잡담이 길어졌네요. 네. 아무튼 어 이제 잡설은 그만하고. 음, 제가 지난 방송에서 제가 생각하는 프론트엔드 개발자의 역할에 대해서 한번 얘기를 더 깊게 해 보기로 약속을 드렸었죠. 음, 네, 우선 그걸 얘기하기 전에 요새 하, 정말 핫한 그챗 GPT라고 있나요? 네, 그거 요새 진짜 핫하죠. 네, 어, 정말 핫해요. 네. 그래서 음~ 제그 카톡 단톡방 중에 이제 제 친구들 친구 그니까 뭐 이제 지인들 그니까 뭐 아는 오빠들 뭐 이제 오빠 동생 동갑내기 친구 이렇게 막 모여있는 단톡방이 있는데 되게 거기에는 뭐 공무원도 있고 변호사도 있고 막 여러 어~ 사람들 여러 직군의 사람들이 모여 있어요 제 지인들이에요. 근데 이제 거기서도 이제 챗 g p t 가 엄청 그 활발한 그~ 진짜 뜨거운 감자로 이제 막 얘기가 나 이렇게 나오고 있는 거죠 그래서 이제 챗 g p t 이제 인공지능이 이제 우리 직업을 다 대체할 것이다 어~ 개발자도 대체될 거다 어~ 너는 안 무섭냐 막 이제 이런 얘기들을 하는데 어~ 결론부터 말하면 저는 무섭지는 않습니다 <웃음> 네 무섭지는 않고 어, 제가 생각하는 쪽에서 프론트엔드 개발자라는 직업이 그렇게 쉽게 인공지능으로부터 대, 인공지능에 의해서 대체될 수 있는 직업이라고 저는 일단 생각을 하지는 않는데 그래도 언젠가는 대체될 수 있죠 그렇지만 그렇다고 해서 어, 뭐 이제 걱정이 되고 염려가 되고 막 그러지는 않는 게 원래 세상은 늘 그렇게 변해왔어요. 지금까지의 역사를 돌이켜봐도 항상 기술의 발전은 수많은 그 관련 직업들을 없앴고 반면에 또 이전에 없었던 새로운 직업을 또 만들어내고 그러면서 지금까지 역사가 이어져 오고 있어요. 그렇기 때문에 어뭐 기술이 발전을 하면 언젠가는 이런 직업들도 없어질 것이다. 뭐, 그게 이치인 게, 이치인데 뭐, 어쩌겠어요. 네. 그럼 그때 가서 이제 또 만약에 제 직업이 정말로 대체가 된다면 그때 가서 다른 또 돈벌이를 구하면 된다고 생각을 해요. 그리고 그런 의미에서 특히나 이제 현대 사회로 갈수록 평생 직장이라는 게 의미가 없어진다고 생각을 하기도 하고요. 워낙에 세상이 빨리 변화하기 때문에 그 변화에 발빠르게 적응하고 또 이제 그 변화를 따라갈 수 있는 사람이 진짜로 살아남을, 남을 수 있는 사람이다. 라고 저는 또 그렇게 생각을 하기 때문에 어, 그렇게 무섭지는 않습니다. (웃음) 그리고 자 여기서 이제 얘기를 좀더 이어서 제가 아까 전에 프론트엔드 개발자라는 직업이 인공지능한테 그렇게 쉽게 대체될 수 있는 영역은 아니라고 생각한다는 말씀을 드렸어요 근데 사실 많은 사람들이 저와 반대되는 얘기들을 많이 해요 프론트엔드가 제일 먼저 개발 직군에서는 인공지능에 의해 대체될 거다 라고 얘기를 하는데 어 그거에서 이제 좀더 뻗어 나가서 제가 생각하는 프론트엔드 개발자란 무엇인가에 대한 얘기를 좀해 볼까 해요. 음. 사실 개발자로 이제 신입으로 이제 막 이제 1년 갓된 그런 때는 이런 생각을 하지 않았어요. 그때는 그냥 회사에서 해야 하는 거, 해야 하는 일들 막 처리하느라 바쁘고 따라가느라 바쁘고 막 공부하느라 바쁘고 정신이 없었기 때문에 이런 생각을 할그 여력이 안 됐어요. 그런데 어쨌든 제가 이전보다 좀더큰 규모의 회사로 이직을 해서 그래서 좀 다양한 사실 그전 회사에서는 프론트엔드 전담 직원은 저 혼자였거든요. (웃음) 근데 어쨌든 좀 규모가 큰 회사로 이직을 해서 다른 프론트엔드 개발자들을 만나고 그리고 또음 여기는 이제 백엔드 개발자분들도 많으니까 이제 백엔드만을 이제 쭉 파오신 그런 분 그런 분들도 이렇게 만나고. 얘기를 나눠보고 하면서 좀 음, 프론트엔드 개발자란 무엇인가 잘하는 프론트엔드 개발자란 어떤 개발자일까 이런 생각들을 좀 이렇게 많이 하게 되는 것 같아요 음, 사실 저는 제 개인적으로는 이런 프론트엔드 개발자가 되고 싶어요 이거는 그냥 제제 의견일 뿐이고 제 가치관일 뿐이에요. 이게 정답은 아니에요. 어, 음. 제가 대학교 때 조별과제를 많이 했었어요. 제가 사범대학 출신이기 때문에 사범대학이 정말 조별과제가 많았거든요. 발표 과제가 정말 많았어요. 왜냐하면 1학년 때부터 발표 과제가 정말 많았는데 그 이유는 선생님을 키우는 대학이다 보니까 일단 사람들 앞에 나서서 앞에서 무언가를 전달하고 말하고 발표하고 이런 기회를 많이 시켜야 하는 그 대학 전공의 특성도 있었어요. 그래서 정말 1학년 1학기 때부터 정말 발표 수업이 많았어요. 발표를 해야 하는 그 수업들이 정말 많았는데 제가 되게 1학년 1학기 때부터 (웃음) 교수님들한테 너는 되게 발표를 잘한다. 그리고 PPT 잘 맞는다. 이런 얘기를 칭찬을 되게 많이 들었었거든요. (웃음) 제 자랑하는 게 아니라 어 사실 발표를 하고 제가 발표한 것에 제가 발표한 것에 대한 그 PPT를 만드는 과정이 되게 저한테는 음, 굉장히 도전적이고 또 어려운 일이기는 했어요. 그러니까 내가 어쨌든 사람들 앞에서 발표를 한다는 것, 그리고 어떤 시각적인 그 PPT라는 무언가를 이렇게 보여줌으로써 내가 이렇게 전달하고자 하는 메시지를 전달을 한다는 거? 그러니까 그 발표 과제를 준비를 하면서 저는 진짜 많은 생각들을 했던 것 같아요. 그러니까 일단 내가 청산뉴스처럼그 많은 사람들 앞에서 무언가에 대해 자신 있게 얘기를 할수 있으려면 저는 일단 완벽한 이해가 선행이 되어야 했어요. 내가 발표할 내용에 대해서 정말 자세하게 깊게 자신있게 이해를 해야 했고 그리고 그것을 어떤 시각적인 화면으로 보여주기 위해서 PPT를 만들 때에는 그걸 또 고민을 굉장히 많이 했어요. 나는 이 내용을 핵심으로 전달을 할 건데 그렇다면 이 내용을 가장 효과적으로 이 내용의 핵심을 청중들에게 보여줄 수 있는 시각적 자료는 어떠한 것이 되어야 하는가. 그러니까 어, 단어의 배치라든가 어떤 그 글자의 크기, 색깔 이런 것들도 다 하나하나 고민을 했고 나는 이 발표를 통해서 이걸 전달할 건데 이걸 전달하기 위해서 PPT는 어떻게 만들어져야 하는가 를 정말 고민을 많이 했어요. 음, 그렇게 고민을 많이 한 이유는 그게 발표의 본질이라고 생각했기 때문에 어쨌든 그러니까 앉아있는 사람들한테 나의 어떤 메시지를 전달을 하는 거잖아요 근데 저는 제가 이렇게 열심히 만들어서 공부해서 만든 나의 과제물을 발표를 하는데 그 누구도 딴 짓을 안 했으면 좋겠어요 모두가 제 발표에 집중하기를 바랐어요 어, 그러려면 어떻게 해야 되지? 모든 사람들의 이목을 확 끌고 이 사람들을 온전히 내 과제물에 집중을 할수 있게 하려면 나는 어떻게 발표 내용을 구성을 해야 하고 어떤 표현을 써서 말을 해야 하고 그리고 이 PPT는 어떻게 만들어져야 하는가 를 되게 고민을 많이 했었고 어, PPT도 그 연장에서 만들게 되면서 저는 진짜 그때 PPT 만들려고 디자인 관련된 책들도 많이 봤어요. 도서관에서 빌려가지고 그리고 어, 실제로 그때 이제 이런 디지털 환경에서는 고딕체가 더 가독성이 좋고 인쇄물에서는 이제 그 명조체라고 하죠 이제 세리프랑 산세리프로 이렇게 나눠지는 이렇게 꺾이는 폰트 있잖아요 인쇄물에서는 꺾이는 그런 명조체가 훨씬 더 가독성이 좋고 디지털 환경에서는 고딕체가 훨씬 가독성이 좋다라는 것도 책에서 봤어요 그래서 아 이게 ppt는 일단 그러면은 이제 반듯반듯한 고딕체를 써야 하는구나 그리고 음, 어떤 이제 색상 조합 같은 것도 좀 많이 어, 책을 책 같은 걸 많이 참고를 했었고 음, 그 연장에서 이제 화면 개발자로서 화면 개발이란 무엇인가를 또 생각을 하게 되는 거죠 음, 그러니까 저는 그렇게 생각해요 일단은 이 화면을 쓸 사람이 누구인가 어떤 사람들이 내가 만들 화면을 볼 것이며 이 화면으로 무엇을 할 것이며 어, 이 화면이 궁극적으로 이 사용자에게 전달할 어떤 밸류, 핵심 가치라는 무엇인가 를 치열하게 고민하고 그것을 가장 효과적으로 잘 담아낼 수 있는 그런 개발자가 되고 싶어요 제가 지향하는 프론트엔드 개발자의 모습이에요. 이거는 단순히 어, 코딩 능력을 넘어서서 진짜로 그 어떤 그 유저의 감성을 이해하는 영역도 들어가게 된단 말이죠. 근데 사실 이런 부분은 UX/UI 디자이너 분들이 어, 충분히 고민을 많이 해주실 영역이기는 하지만 그렇다고. 저는 그게 마냥 디자이너만의 영역이라고는 생각하지 않아요. 왜냐하면 그 사람들은 그림을 그릴 수 있는데 저는 화면 위에다가 뭔가를 만들 수 있잖아요. 그렇기 때문에 어제 능력이 얼마나 되는지에 따라서 그 디자이너분들의 상상력도 (웃음) 그 레인지가 넓어질 수 있는 거고 그렇기 때문에 끊임없이 디자이너와 같이 소통을 하면서 우리가 이 화면을 통해서 궁극적으로 그 유저에게 전달해야 하는 그런 밸류가 무엇인가를 고민을 해야 한다고 생각을 합니다 어, 그렇기 때문에 눈에 보여지는 모든 것들은 일단 프론트엔드가 다 책임을 지는 게 맞다고 저는 생각을 하고 그 프론트엔드 개발자가 되려면 사실 음 굉장히 문과적인 어떤 그런 게또 필요해요. 그러니까 단순히 기계가 빅데이터를 통해서 이렇게 뭔가를 학습을 하고 어떤 통계적인 데이터를 내고 그래서 막 이건 이거고 이렇게 하는 것보다도 훨씬 더깊 들어가서 느끼고 생각하고 하는 그 인간의 그 본성을 <웃음> 이렇게 좀 탐구할 수 있어야 한다고 저는 생각을 하거든요. 예를 들면 이런 거예요. 그러니까 저는 뭐 평생 한국에 살 한국에서 살 거라서 어, 그럴 화면을 만들 일은 없겠지만 그 HTML 속성 중에 그 LTR RTL 그 뭔지 아실 거예요. 그러니까 l t r 은 left. t o r i g h t 그리고 r t l 은 right to left. 라고 해서 보통은 저희 거의 대부분의 문학권이 이제 글을 읽을 때 왼쪽에서 오른쪽으로 그 방향으로 이제 글을 읽어 내려가죠. 그래서그거에맞 음 처쳐져서 이제 보통 사용성을 생각을 하게 되는데 뭐 아랍어권 같은 경우에는 반대로 오른쪽에서 왼쪽으로 글을 읽어 내려가잖아요. 그러면은 또그 문화권에 맞는 어떠한 또그 UX적인 무언가가 있을 거예요. 그런 식으로 이제 문화도 생각을 해야 하고 그리고 실제로 그 사업이 타겟팅할 유저의 어떤 그 마케팅 보통 마케팅에서 이런 얘기 많이 하는데 뭐 인구 통계학적인 특성이나 지리적인 특성 또뭐 뭐가 있었지? 뭐 라이프 사이클 뭐 그런 것들 이렇게 마케팅에서 많이 배우는데 정확히 기억은 안 나요? 아무튼 그런 것들도 다 따져봐야 하고 그리고 그거는 어사실 현대사회가 진행되면 진행될수록 음, 과거에는 미디어가 매스미디어였어요. 그러니까 매스미디어라는 거는 말 그대로 대중들을 향한 미디어고 매스라는 단어 자체가 그 의미하고 있듯이 많은 사람들에게 동질적이고 이렇게 동일한 그 어떤 그 콘텐츠를 제공하는 뭐 TV라든지 인터넷이 나오기 전에는 뉴스나 신문, TV 이런 것들이 이제 그 수많은 사람들한테 이렇게 일률적으로 이렇게 전파를 컨텐츠를 전파를 시키는 그런 형태였다면 점점 점점 이제 기술이 발전이 되면서 이제 개인화되고 또 굉장히 그 개인주의적인 것들이 많이 뜨고 그러면서 뭔가 어 뭐라고 해야 되지? 이제 개인적인 뭔가 원자화된 그런 것들이 많이 뜨게 되고 있고 지금 그렇게 되고 있고 사회가 그렇게 계속 변할 거예요. 이게 렇 뭔가 어떤 음, 빅데이터라고 하지만 빅데이터로도 설명할 수 없는 그런 개별적인 무언가들이 치고 올라올 거고 그런 것들이 힘을 갖게 될 거라고 생각을 해요. (웃음) 어, 그런 환경 속에서 프론트엔드 개발자는 더더욱 고민을 많이 해야 하고 왜냐하면 우리가 타겟으로 하는 하는 그 사용자들은 빅데이터로서 설명될 수 없는 그런 개별적인 존재들이며 개별적인 주체들일 것이기 때문에 (웃음) 어, 그런 것들을 깊게 고민하고 생각할 줄 아는 어, 그런 개발자가 되어야 할 것이라고 저는 생각해요. (웃음) 굉장히 철학적이고 현학적인 얘기가 되었는데 아, 원래 이 방송에서 이런 얘기를 할건 아니었는데 뭐 어쩌다 보니까 또 되게 뭔가 그 (웃음) 사회분석 저 그런 방송이 돼 버렸네요. 아무튼 그러니까 프론트엔드가 단순히 그냥 디자이너가 구현해 준 결과물을 화면에 기술적으로 구현해 내는 개발자라고만 정의를 해 버리면 그건 진짜 뭐 쉽게 기술에 의해서 대체될 수 있는 부분이라고 생각해요. 그렇지만 어 진짜 본질은 프론트엔드의 본질은 그 사용자가, 사용자와 맞닿아 있는 영역을 개발하는 사람들이잖아요. 그렇기 때문에 이것을 사용하는 사람들을 생각해야 하고, 그리고 그 사람들이란 점점 더 개인적이고, 점점 더, 뭐라고 해야 될까, 개별적인 개성들이 더 뚜렷해지는 사람들이 될 것이고, 그 변화 속에서 그 모든 사람들에게 어떤 그 좋은 경험을 제공할 수 있는 그런 그런 방법을 계속 생각하고 고민하고 연구해야 하는 그런 위치라고 저는 생각을 해요. 그래서 이런 저의 가치관에서 만들어진 어떤 그 프론트엔드 개발자라는 그 존재는 이렇게 이렇게만 놓고 보면 기술, 그 인공지능에 의해서 그렇게 쉽게 대체될 만한 무언가는 아닐 것이다라는 결론이 나오게 되는데 뭐 이건 역시도 기술이 더 발전하면 어 대체될 수 있죠. 뭐 그건 그때 가서 생각하기로 하고 어 아직 그 시기가 오지는 않았으니까 일단은 이걸로 밥벌이 하고 사는 거고요. 그리고 최대한 그렇게 기술에 의해서 대체, 쉽게 대체되지 않는 그러니까 이거는 뭐 어느 직업이든 마찬가지겠지만 어느 직업을 가지더라도 저는 쉽게 대체될 수 없는 인력이 되고 싶어요. 어, 어떤 직업을 제가 가졌더라도 저는 그렇게 되기 위해서 노력을 했을 겁니다. 그... 대체된다는 것이 기술에 의해 대체가 될 수도 있지만 더 능력 있는 누군가 다른 사람에 의해 대체될 수도 있는 거고 근데 저는 어쨌든 그 어떤 것으로부터도 쉽게 대체될 수 없는 정말 그아 김승아는 이 부분에서 꼭 필요한 사람이고 어 이거는 김승아 아니면 안 돼라는 그런 그런 포지션을 가질 수 있는 사람이 되고 싶어요. 어. 그러기 위해서 노력을 할 거고 그래서 제 인생이 피곤한 거겠죠. <웃음> 네. 그래서 매일 이렇게 스트레스를 정신과 약물로 관리를 하면서 살아야 하는 그런 인생을 살고 있는 것 같네요. 네. 아, 이게 제제 제 생각이 전날이잘 됐을지 모르겠어요. 완전 행설소설. 지금 말해보니까 완전 행설소설인데 어, 아무튼 제가 생각하는 프론트엔드 개발자는 이런 모습이다. 그래서 그 누구보다도 회사의 사업 그러니까 내가 어떤 회사에 고용된 임플로이라면 그 회사가 진행하는 사업에 대해서 누구보다도 깊게 이해를 하고 있어야 하고 그리고 구체적으로는 내가 지금 만들고 있는 기능에 대해서 이 기능이 왜 필요하고 왜 만들어져야 하고 어떠한 이유에서 어떻게 추진이 돼서 궁극적으로 이 기능을 통해 사람들에게 전달될 밸류란 무엇인가를 치열하게 고민하면서 개발을 해야 한다고 생각을 해요. 사실 프론트엔드 개발자 야 말로 그 프로덕트를 접하는 가장 그 최초의 인물이 되는 거잖아요. 그러니까 만들면서 보게 되는 거기는 하지만 어쨌든 그 완성품도 개발자인 제가 제일 먼저 이거를 보게 될 거예요. 그렇기 때문에 계속 아 이거를 실제로 사람들이 쓴다면 어떤 부분에서 불편함을 느낄 수 있을지 또 어떤 부분이 좀 약간 구멍이 될수 있을지 이런 것들을 계속 저는 좀 생각을 많이 하면서 개발을 하는 편이고 실제로 그래서 되게 PO 분들이나 디자이너 분들한테 이제 개발을 하던 도중에 어 근데 이런 케이스가 있다. 이렇게 이런 케이스가 있을 수 있다. 그러면 뭐 이제 유저한테 안내 문구라도 어떻게 툴팁으로 나가야 할것 같다. 아니면뭐 이런 경우에는 이렇게 뭐 바텀 시트를 띄워 주는 게 좋을 것 같다. 이런 경우에는 그냥 약간 이렇게 잠깐의 그 애니메이션으로 어떤 안내 메시지를 한 3초간 띄웠다가 없애주는 그런 형태가 필요할 것 같다 뭐 이런 의견을 제가 되게 좀 적극적으로 많이 내는 편인데 어, 사실 그것도 제가 되고 싶은 개발자의 모습을 갖추기 위해 노력하는 과정인 거죠 네. 우리 말하고나 그렇게 개소리같지? <웃음> 아, 죄송해요. 아 이런 게 아니었는데 아 뭔가 진짜 뭔가 머릿속에 되게 추상적인 생각들이 많이 들어있는데 이걸 되게 구체화시켜서 언어로 표현을 하려고 하니까 굉장히 어렵네요. <웃음> 어, 네, 그렇습니다. 사실 근데 이런 생각을 하게 된 것도 그렇게 오래되지는 않았어요. 그러니까 진짜 딱그 2년 차, 2년의 경험을 쌓고 나니까 조금 조금씩 아, 나, 나는 미래에 어떤 개발자가 되어야 할까를 이제 고민하기 시작한 것 같아요. 음. 네, 근데 정답은 없죠. 사람마다... 자신이 지향하는 그리고 궁극적으로 되어야 할 어떤 궁극적으로 프론트엔드 개발자는 이런 모습이어야 해 이런 개발자여야 해 라는 데에 있어서 모든 개발자들이 각각 그 정의 내리는 답들이 다 다를 거라고 생각해요. 그리고 그 중에 어느 하나도 이렇게 절대적인 정답은 없다고 생각을 하고 어... 그렇기 때문에 그 사람들의 의견을 존중해 드려야 하고 대신에 내 의견은 이러하다라는 거를 또 표현할 수 있어야 하겠고 저는 그런 생각을 갖고 있다. 그리고 나와 다른 의견을 갖고 있는 개발자들을 틀렸다라고 생각하지도 않는다. 어, 네, 그렇습니다. 다른 분들은 어떤 생각을 하실지 궁금하네요. 어, 프론트엔드 개발자란 어떤 어떤 개발자여야 되고 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 보다 많은 사람들의 생각들이 궁금해지겠지만 어, 여러분들은 저에게 메일 같은 걸 보내주시지 않겠죠? (웃음) 저는 사람들의 이야기를 많이 듣고 싶은데 네, 아무튼 그렇습니다. 어, 아, 아이 얘기를 이렇게 길게 할건 아니었던 것 같은데 말이 되게 횡설수설이 된것 같네요. 어쨌든 어, 30분이 넘어가고 있습니다. 뭐한것 진짜, 뭐 진짜 개소리만 늘어놓은 것 같은데 벌써 또 녹음 시간이 30분을 지금 넘어간다고 화면에 뜨고 있어요. 네, 어, 다음 방송에서는 좀 그런 얘기들을 해볼까 해요. 음, 제가 과거에 그 명령형 프로그래밍과 선언형 프로그래밍에 대한 어, 방송을 업로드를 한 적이 있어요 진짜 그때 뭐 뭣도 모르고 <웃음> 진짜 뭐 아무것도 모르는 상태에서 그 방송을 녹음을 한 거였는데 임페라티브와 음, 디클라라티브의 차이에 대해서 좀 요새 이런저런 제 개인적으로 고민하고 있는 것들이 있어요 그때는 정말 뭐쥐불도 몰랐기 때문에 그 위키피디아 영문 검색으로 이렇게 나오는 내용들을 그냥 해석해서 읊어다 주는 식의 방송만 만들 줄 알았다면 지금은 이제 좀 제가 주체적으로 과연 imperative와 declarative는 무엇이고 또어 어떤 게더 좋고 나쁘고 이런지에 대한 약간 제 개인적인 생각들이 시작이 됐어요. 어, 예전에는 그런 생각도 할줄 모르는 머리였다면, 지금은 이제 그런 고민들을 하고 있습니다. 뭐, 여러 가지, 뭐, 개인적인, 뭐, 회사에서 겪는 일들도 있고, 뭐, 하긴 하는데, 아무튼, 뭐, 어, 다음 방송에서는 그래서 좀더 진보된, 진보된, imperative와 declarative, 그, paradigm에 대한 이야기를 해볼 수 있지 않을까라는 생각을 갖고 있고, 그거를 지금 방송을 만들기 위해서 또 공부를 좀 하고 있습니다. 근데 과연 그게 언제쯤 방송이 만들어져서 업로드가 될지는 모르겠네요. 아무튼 다음 방송은 그 주제를 해보도록 어떻게 어떻게 준비를 해보겠습니다. 이상입니다. 오늘 방송은 여기까지고요. 아 정말 말도 안 되는 이런 개소리를 또 이렇게 길게 들어주셨네요. 감사합니다. 정말 진짜 음, 이 돼도 않는 방송을 들어주시는 모든 분들께 정말 진심으로 감사하다는 생각을 하고 있고요. 어, 궁금한 점이나 의견, 저와 다른 의견 있으면 언제든지 뭐 이제 그... 메일로 의견 주시는 거 환영합니다. 진짜로. 막, 이렇게, 욕은 보내주지 말고 이렇게 쌍욕은, 그러니까 전 상처받을 수 있으니까, 어, 욕만 아니면, <웃음> 제가 틀렸다라고 지적해 주시는 것도 진짜 감사히 의견을 받도록 할게요. 네. 감사합니다. 어, 다음 방송에서 또, 어, 만나 뵙기를 기대합니다. 네. 오늘도 즐거운 하루 되시길 바랄게요. 네. 저는 물러가겠습니다. 안녕히 계세요